0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月17号，礼拜一早上8点三十分。大家早上睡得好？每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。那礼拜五，银行股的财报拉开了整体财报季的序幕。这一次，你像是摩根大通、富国银行的财报都比市场预期还要强劲的多。当然，有一些银行股财报没有想象中来的亮丽，但通常表现也不差啦，至少从大型银行股来看，还算是勉强过。关甚至像是摩根大通，由于这一次在一季度啊收购了第一共和银行，而且是在联总会的相邀底下收购。哦，这一次不管是并购的成交的获利值，或者我们观察到在利差持续扩大，对于这些银行股所带动的效果。老实说，如果是以放贷作为主要营收来源的银行股表现都不错。富国银行的财报也是，我们可以观察到礼拜五道琼收高了一百一十点，连续五个交易日上涨。上礼拜蛮有趣的，上礼拜其实美国股市的科技股啊，好、啊、是先涨，好、啊、后面几天开始有所收敛，好、啊、像是呃，不管是纳指，呃，还是属于标普或者像是非番的部分哦，在礼拜四、礼拜五的拉抬效果都开始有点缩窄，但是道琼反而是连续五天都在上涨当中。那如果以周涨幅来看，道琼的周涨幅有二点二九 p e 纳指的部分周线收红三点三那么如果是以标普的部分来看的话，涨幅大概二点四事实上，我们从本轮的反弹结构哦，有些人把它称为反弹，有些人把它称之为回升结构啦。那通常我们讲说反弹结构就不过高嘛，那这一部。说，因为已经过高了，所以它一定有一点回升的感觉了。而换句话说，即便未来美国股市再做一个显著的修正，我们仍然不会把现在的上升段称之为反弹了，因为已经突破前高了。啊，按照技术面角度，它已经算是一个回升。下一轮的下跌，我们顶多把它称之为下一轮的熊市。来做看待，那事实上，标普百指数现在距离整个历史高点的跌幅也仅仅只有六个 percent 哦。我们看到，光是两千年到两千零二年，或者零七年到零八年。当时美国股市至少有一个普遍的惯性啊，就是下跌不破前高了啊，即便反弹，基本上还是依循着某种下降趋势线一路的向下，这很少会完全的突破前几轮的前高。好，所以从技术角度而言，我们可以先做一个直观的预判啊，那就是美国股市已经突破了重重的结果和关卡，但是呢。大部分美国股市的股票仍然没有创下啊，至少今年以来的新高都很少看到了。好，应该说今年纯粹是由这些科技全职股来进行指数的带动，大多数的中小型股上方的压力其实还是非常大的多。我们以今年全球各大资产的角度再做一个同整，一直到上周为止，比特币。今年以来涨幅是高达八成九，但是去年跌幅不是高达六成五嘛，所以基本上它整体涨幅还是要涨两百个 percent 左右才能够完全收复过去的跌幅。那追踪纳指一百的 QQQ 啊、哦，现在涨幅今年有四成二左右。那么像是美国的呃成长股的部分哦，涨幅有三成一，大型科技股涨幅有一成八左右。那其他像是欧亚股市可转债啊，或者像是美国的中小型股涨。幅大概就是十趴左右了，那涨幅比较小的，就是属于新兴市场。但是呢，你像是最近黄金价格、瑞驰啊，或者一些高收益在特别股的部分啊，目前仍然涨幅有四趴到五趴。那现在到目前为止，今年一样，即便市场的经济预期开始越加越强劲，但是并没有造成债券市场的大幅度的崩跌，导致到今年变成负报酬。今年债券仍然是属于周涨的状态，即便过去一周因为股市的大幅拉抬而有所承压。那我们观察到。今年以来唯一负报酬的仍然只有追踪大宗资产的 DBC， 今年跌幅是高达4个 percent 啊！所以今年除了通膨在下滑，老实说，不管是风险资产还是避险资产，仍然在一个显著的上行过程当中啊、哦！那通常呢，如果真的是超级大牛市哦，中小型股会跑得比较快啊、哦，甚至整体涨幅会比大型股还要来得更加亮丽。那接下来就大型股。那再来呢，我们就观察到债券价格可能就会颇受承压，这个才是市场上全面性的极度乐观。好，那从这些数据来看，市场还是有一点，呃，没有到极度乐观，但是有一点刚刚开始追下的感觉。我们待会来跟投资朋友追踪哦、啊。事实上，从那时一百和标普百指数的涨幅哦、啊，本来在前一周稍微有所收敛之后啊，啊，基本上就是涨的。天数跟跌的天数差不多，但是涨的幅度远远大于跌的幅度啊、哦！这个就是有一种、呃、牛,牛市或者多头惯性的感觉。那当然啦，讲了老半天，大部分的股票价格还是集中在这七只全指股身上：特斯拉、Meta、Amazon、Alphabet、辉达、Microsoft 和苹果。那如果我们把呃追踪罗素两千指数的 IWM 啊、哦、来进行低点来进行回测，你会发现到其实。如果是从五月份的低点拉过来看哦，整体涨幅大概也就十二趴左右它并不是一个非常极端亮丽的表现。事实上，如果从罗素两千的角度而言，现在才刚刚突破本轮的平台区，而且这一波刚突破。还不确定前面两波的卖压会不会因此而涌现，这个是值得大家来多多一些留意的哦。简而言之啦，就说现在我们看到整个美国股市的结构哦，难免会有一点泡沫的疑虑。但是明眼人都知道，这个泡沫的疑虑根本就不是全面性的追加所形成的泡沫，它是有一种 AI 题材，是加上市场上有一点半信半疑的情绪，把资金全部灌到科技股之后所看起来形成的指数的泡沫。但你要说现在市场上所有。人都在追加啊！你之前我们提到的什么元宇宙啊，这个呃比特币、加密货币、NFT， 全部都在上涨吗？现在市场上其实是并没有这种氛围的。那换句话说，现在就是由那几只科技股所撑起来，看起来像是估值的泡沫，事实际上。那其实买股票的人真的也没有特别多嘛？那我们后续再来跟投资朋友观察整个美国股市的惯性逻辑和节奏了。今天主要我们从整个散户的角度，加上银行股本轮财报公布之后产生的变化来做一些交流哦。因为事实上，即便我们只细去观察辉达在目前的 P/E ratio， 相对于今年四月到五月。在经历本波修正之后哦，反而并没有因此而创高，那很明显的嘛，因为二季度、三季度的财报下下周陆续公布之后啊，很快 P E ratio 就会有所拉低，所以我们才跟投资朋友分享，本来在一个多头或者牛市结构当中，本一笔。或者激起指标，它就会上行。那只是说上行一阵子之后，获利会追上来，获利追上来，尝试着把你本一笔再拉下来。但是拉没多久，你又会上去了。这个就是一个多头的惯性，它会给予前瞻的估值比较多的想象空间。但前提是不能大家都买，大家都买，那就会提前进入到极度乐观或者景气高度扩张的格局哦。那我们先来观察，根据摩根大通在六月份以来美国股市的观察，会发现，的确。极端的空头是有进行适度回补，那散户有接棒，但是也顶多就是开始接棒。我们可以观察到，目前有摩根大通在呃整体。研究报告当中特别提到了六月初大量购买美国股票的对冲基金的接力棒陆续在出现当中，但市场的涨势虽然在持续，但流入的规模其实是在放缓当中的。我们可以观察到，这张图表示标普五百指数各大板块的资金的流入量。其实，老实说了，在今年五六月份以前，资金流入速度其实没有多少啊<笑>，这就说明，其实今年老实说，呃，我们可以某种程度啦。在五六月份以前的涨幅啊，几乎是无量上涨，然后就是老师买的人真的并不是特别多，而且市场上有非常明显的看空情绪，那一直到现在。在五六月份突然资金大幅流入之后啊，诶，结果到七月份，这波流入的速度又稍微有点放缓，说明市场上好像也没有因此而进行到全面性的追加，把所有能够拿出来的钱、挤出来的钱全,全部投入。市场上还是有点担心，靠会不会又被套一次啊？这个有很多散户投资者嘛，啊，可能我从结构面来看。的确是这两年才参与到股票市场的，那被杀过一次之后啊，现在做什么事情都很小心了嘛，对不对啊？这个是尤其啊，这个空头的经验才在去年才开始发开始发酵，所以大家才刚开始有这种感觉而已。所以、啊、我们可以观察到了，如果是以高盛的报告来进行统计哦、啊，其实市场上对于衰退的风险并没有完全的消失，它顶多呢就是。消失一点点，而且把主要消失的这种时间线稍微往后延而已。怎么说呢？我们可以观察到，在。今年年初，市场认为今年最有可能进入到经济衰退的时机点，预估是在今年二季度到三季度。原因是因为今年二季度到三季度是美国财报最为差劲的时机点。那从财报层面来看，的确大概一二季度就是了。可是问题在于，美国的财报差不代表美国的消费差，中间有一段时间差。所以呢，市场上呢，在今年第二季的时候啊，又逐步的把衰退时间线移到今年的下半年，也就是我们看到的二 H 了。啊，二三年的下半年会衰退哦。那一直到现在，发现美国的财报，哎，好像开始要准备好转了，所以认为，哎，有可能消费反应得更慢。所以现在我们看到市场主流的观点是认为，二零二四年的上半年才会进入经济衰退。哦，市场就这样子了。所以大家也可以观察到，如果你以 Fed Watch 来做表述，你会发现市场的降息预期，其实，呃，如果是从两年起来看，它其实是没有完全消失的，它只是本来认为。今年年底要降息，移到明年年初降息而已，所以市场上这种还是有一点害怕衰退的情绪，并没有大幅的改善，也就是市场没有全面乐观嘛，全面乐观你就不会认为有任何降息的空间嘛。我们可以观察到，高盛进进行最新的统计哦，有百分之五十的投资者认为明年上半年会进入到经济衰退，那么有百分之十七的投资者认为今年。下半年会进入衰退， 1 4认为明年下半年才会进入衰退啊、哦，所以明年上半年是一个市场的共识啊、哦，但我认为市场想的跟实质发生的中间很长有一段落差嘛，那我们可以继续往下看哦，如果是以美银的调查了解出目前全球投资人最为关心的。衰退的问题或者最大的风险，我们可以观察到啊，六月份跟五月份的比较，其实在衰退的疑虑已经有稍微缩窄，虽然还是很高，但是至少有缩窄一点点。那至于对于通膨的疑虑，老实说，五月跟六月没有太大的改变。那你像是地缘政治风险，或者像是中国的问题、美国的财政政策、日本的 YCC 曲线等等啊，基本上都跟五六月份没有太大区别。少数在六月份有显著拉升的一个呢是。调升利率对于资本市场的冲击。另外一项呢是停滞性通膨。那老实说了，停滞性通膨过去我们已经做了非常详尽的解读了。停滞性通膨老实说难度有一点高了，原因很简单，就一九七零年代它仍然是有一些地缘性政治的议题。好，如果一九六零一九七零年代啊，当时中东没有爆发两次的啊这个石油危机啊，那老实说，你说硬要它通膨。有一点难度嘛，就光靠减产来通膨有一点难度嘛，它还是因为一些政治性的冲突。那加上现在对于原油所占的能源占比，其实全球来看并不是特别高，所以我认为停止性通膨是有有所难度的。那至于市场担心的啊，升高利率对于资本市场的影响，我个个人倒是更放心哦。这脸怎么会正在盯着这件事情哦，至少我们从这些大型股的角度而言。老实说，对于利率升高的所带来的负面效果跟正面效果，正面是很明显大于负面的哦。要不然，摩根大通怎么可能 EPS 居然在今年二季度创下历史新高呢？好，银、哦、行股赚的钱创历史新高。那如果从原理来讲，它股价要创个历史新高，好像不是特别困难，对吧 ？OK 啦。那所以，我们以全球，不管是中国市场，哦，还是在欧元区市场、美国市场或者英国市场来做一些统数，我们可以发现，现在的衰退几率目前都在蛮明显的下行格局当中。那么，即便现在还有一些经济体仍然保持在高位。但也认为谷底可能即将将至，但是市场上当然还是会有一点呃疑虑的声浪啦。那我们当然具体来看一下联总会的升息现在来到尾声以后哦，其实上礼拜波动最大的产品，并不是我们看到的股票或者债券市场，债券市场难免嘛，那股市涨那么多，一定会有一点资金上的轮动哦。真正大家比较关注的是美元，因为美元在过去一段时间指数已经跌破了一百元的信号了。那加上这段时间我们都看得很清楚，其实市场上的。资金开始有回流到亚洲新兴市场的感觉，那美元指数跌破一百，我们要怎么来做一些留意和观察呢？其实我个人认为哦，呃，主要并不是因为美元夺落，美元如果按照现在当前基准利率的水平，它还是有一定的定锚效果，所以美元落只有两种角度，第一个是非美元货币。呃，更弱啊，或者说非美元货币相对于它的权重货币美元指数来看的话，看起来比较强一点，所造成美元弱，好，这是一种间接效果。那另外一个就是市场认为需要有紧急降息的可能性嘛？那降息肯定不是这个，降息可能性肯定不高嘛。事实上是欧元太强了，我们可以观察一下、啊，如果是以美元指数的权重来做表述，老实说，目前。美元指数的权重哦，百分之五十七是欧元，日元是一乘三，英镑是一乘一，加拿大币是九点一 percent 啊，瑞士克朗四点二帕，瑞士法郎三点六 percent 哦，所以欧元的权重基本上已经快要占到六成了，所以人家说，很多人说这个。美元指数其实美元指数等同于欧元指数了，反过来看而已，因为它基本上就是对赌欧元升值或者贬值嘛。所以呢，为了避免这个 bug 啦，就为了避免说呃欧元指数啊太大程度影响到美元的变化，我总不能美元指数就美元就只跟你欧盟交易啊，我跟全球都有贸易体系啊，但是不能让你的权重一直扩大。所以联总会在1998年曾经定做一套新的美元指数，叫做贸易加权美元指数哦。那具体来看哦。在这个指数当中，欧元的权重就没有过半了、哦。人民币的权重是14帕，欧元是19帕。所以这个新的我们所观察到的呃贸易加权美元指数、哦、它基本上是衡量它的贸易体系。那你都很清楚嘛，美国跟中国的贸易体系相对来看是比较大的、哦。好，那现在问题来了，如果大家去观察一下，呃，忘记准备图了啦。但是大家如果去观察一下，欧元对于人民币的汇率哦，从2022年去年中旬以来。欧元已经对人民币升值了两成哦，所以投资朋友。从欧元本身来看，好像对于美元没有太大的汇率变动哦。但是欧元相对于人民币已经贬了两成。而如果我们具体看实质的贸易美元啊加权货币来做观察的话，其实就会观察到啊，其他市场的货币，尤其是欧元呐、啊，其实比想象中还要强的离谱哦啊，因为它对于人民币也强得多嘛。所以从贸易体系来看，我们才会观察到美元某种程度被抛售是可以理解的。不过我们也要观察到了。好，就美元弱，至少从指数层面，它是一个实质所发生的现象。今年的美元弱，的确让很多啊贬值最为严重的货币陆续都在反弹当中。那相关的央行其实压力也是有适度减轻的。我们可以观察到，不管是日元啊，或者呃纽币、澳币、英镑、欧元等等啊，其实都有蛮不错的拉抬效果。不过这就取决到了，我们也观察到，就说目前。通膨对于联总会来看，还是一个非常重要的课题了。那换句话说，基本上也不可能放手让他就一路贬破一百，一路往下冲吧，难度有点高。我们真实还是要观察通膨的数据，所导致联总会在未来可能采取的谈话。事实上，礼拜五大家最为关心的另外一项消息哦，是密西根大学所公布的消费者信心指数这一波已经升到 72.6 了。比市场的 65.5 高非常多，高了7个 percent， 这个是2021年9月份也的新高。那一年期的通膨预估值啊、哦，也从原本的 3.3% 小幅上扬到 3.4 四所以，投资朋友，如果我们看落后数据哦，通膨的确慢慢地低于预期，下滑速度很快嘛，来到一个3帕的水平了。可是，如果是从一年期未来的通膨预估值哦，是慢慢在提升的，落后数据在下滑。那前瞻指标在提升，说明什么事情？说明的确市场上是真的蛮担心未来通膨有没有可能救额复燃的迹象的、哦。事实上，我们来观察一下这张图表呢，是花旗金旗指数，但是呢，它并不是针对财报的金旗指数。过去我们讲的花旗金旗指数啊，通常是呃我们原本预估的财报跟财报公布出来的实质财报当中的落差。如果财报比想象中来得好，那这项子不就往。指标就会往上走，那这是一个蛮明显的动量指标。因为如果你光看财报，其、就、实、是、有好有坏嘛。但是真实影响股价变动的是原本你的预期跟财报公布出来之后的落差。假设你认为啊、呃、这次应该要考个九十分吧，啊、呃、结果表现出来八十九分，虽然。八十九分也不算差，但毕竟是低于预期，股价就有被迫修正的疑虑。那这项指标呢？它就是以通膨的预期来作为导向，可以观察得出来，花旗经济指数其实在今年的中旬开始有一点明显的进入负值区间。换句话说，的确在过去两个月度的通膨率是比市场预期还要来得低的。我们不管是从 CPI 年增率、PPI 年增率，或者我们看到的进口物价、出口物价，目前都有非常显著的下行迹象。但真是我们。观察到的问题就在于，由于目前月增率还在上升，所以当时我们跟投资朋友分享嘛，如果是按照美银的预估哦，从去年的高基期，相对于去年下行力度加快之后啊，由于去年第四季就开始变成低基期了，所以相对而言，今年第四季的通膨的下行力度就没有这么快了。换句话说。高基奇效应带动 CPI 快速回落的蜜月期，在第三季就会结束，七八九月哦，在两个月就结束了、哦。那第四季，按照目前的月增率，它就会重新回到上行轨道。所以换句话说，由于未来第四季通膨还是有可能重新回到上行轨道，那么联准会就不可能放任美元持续的贬下去。那么它可以借由前瞻指引尝试进行美元利率的拉抬，也另外一方面，它也可以直接再多升息一码嘛，用这样的方式尝试的把美元给拉回去。这对于美国抗通膨有格外的重要。你想要抗通膨，不代表的你一定要让市场的消费冷却，你大可以让美元升值，把内部的通膨转嫁到欧元区嘛，把内部的通膨转嫁到英国。市场嘛，反正中国也在通缩，要转交到中国，通中国嘛，这个是观察的迹象。而且联总会最近也提到了嘛，目前的消费老实说比想象中来的强劲的多。我举个例子哦，就即便大家在一个景气下行年，但今年以来仍然有百分之八十二的投资人是非常开心能够去出国游玩的。那如果是以整体美国的呃整体的运输量来做观察的话，需求老实说仍然保持在一个相对高档区间。换句话说。就算今年的库存比去年严重，但今年出国玩的人还是比去年多啊！啊、哦，所以呢，这个市场上的消费需求，老实说，并没有那种大幅度的转变，值得大家来多做些留意啦。OK， 好，那这个是大概联准会呃未来所可能发表的谈话，对于美元指数在跌破一百之后产生的重要关卡。那换句话说啦，这亚洲股市的大涨啊，它也不全来完全是因为财报。它很有可能就是美元指数的走跌，带动全球资金重新重返亚洲市场。那我们真实关注的，就是全球的股市能不能一同向上走，其实还是跟财报有关嘛。好，那我们来观察一下美国的三大银行——摩根大通。花旗和富国在礼拜五都公布了二季度的财报，那其中你像是摩根大通、小摩和富国银行都传出比较亮丽的表现，不管是获利还是营收都大幅的超越市场预期。那么主要因为这两家银行啊。小摩和富国都是以放贷收入作为主要营收来源，所以主要是因为贷款利息的收入增加。但是花旗的目前的表现哦，因为花旗主攻消金呐，哦，信用卡获利和营收反而有所下滑啊。这说明老实说，如果是以呃我们看到的消金领域来看，表现好像并不是如市场预期的来的亮丽啊。那我们具体来观察，从摩根大通的角度而言，营收是创下了历史新高，获利更是集中了百分之六十七。来到一百四十五亿美元 ，EPS 目前是四点七五块，所以投资朋友啊，这个是小摩有史以来赚最多获利和营收的一次啊！这个就算按照过去几个季度的复苏，大家也不认为可以直接回到二零二一年的水平哦、啊。但没想到，在整个二二年的下行之后啊，想不到利率升高所带来的利息增加比贷款减少的量。还要来得更加显著。那换句话说，呃，我们都很清楚嘛，你利率升越高，道理来讲利差会赚越多。可是通常利率升越高，有越少人来跟你借钱嘛。所以有时候要平衡嘛。有时候你的利率升太高，就没人来借钱了。现在是怎么样？借钱的人也没有减少多少，而且呢？呃，这个利率还在升高，所以我们可以观察到这种净利息的飙升呢、哦，使得小模整体营收获利大幅拉抬。那加上一季度啊，他、哦、又收购了第一共和银行啊、哦，这是在联总会的帮助底下。那另外几家，你像是富国银行的部分呢、哦，获利也暴增五成七 ，EPS 一点二五块，营收也增加两成左右，来到两百零五点三亿啊、哦，也都比市场预期还来得更加亮丽哦。那少数表现比较差的是属于花旗啦，花旗的部分呢、哦。在二季度的表现是稍微比较弱一点啦、啊，那主要还是来自于过去一段时间，它在二零二二年仍然选择高支出、高信贷的呃相关策略哦，导致获利是消减了六个 percent， 仅仅只有二十九亿好，但是呢，表现也没有说很差的很离谱啦。我们只能说三大银行当中有两大银行表现都是极端的靓丽，那另外一个银行呢，就是因为消金领域好像没有发挥的特别好。但是从这些角度而言，我们都看得出来。银行股的基本面其实并不如想象中来的差，所以哦、啊，这跟我们过去一个礼拜预估的差不多。这些大银行本来就不容易出事，这些大银行本身都没有系统性的问题为什么？因为过去两个季度啊，全球都在上演大银行吃饱，小银行跌倒。啊，真正有问题的都不是这些大银行，这些大银行的存款量、啊、即便。还是有很大批资金一路到货币型基金市场当中，但是呢，全球的中小型银行全部都提领出来了，全部都灌到这些大银行体系当中，所以这些大银行啊，可以说是这个大量的资金。可以做他想要做的事情啊，所以真正的问题我们可以观察出来啊，基本上还是属于小银行的问题啊。事实上，如果以全球的商业银行来看，目前的存款率都在下滑当中。但是呢，存款下滑不代表说这些银行本身它会缺乏现金的放贷效果，因为有些资金是真的转移到呃一些大型金控的。哦，我讲的投信部门呐、啊，或者基金部门，或者是货币型基金市场当中，它一样赚取有适度的资金。而真实我们可以观察到的，其实是市场的逐步的违约现象对于中小型银行所产生的伤害。我们可以观察到了，其实如果是以全球呃在呃借贷层面来看。的确是有适度放缓的迹象啊、哦，那尤其在呃信用卡的违约率也有适度的上升，这可能是花期比较痛的原因。但是我们之所以特别聊说中小型银行现在面临最大的问题哦，还是属于商用不动产证券的问题，因为中小型银行针对商用不动产的贷款比例哦是高达了八成左右，等于是全美当中有百分之八十那些没有人用的办公室都是中小型银行所持有或者放贷的，那只有两成是大型银行，那大型银行现在。利差又扩大，那资金有不断的进来，受到的影响当然就不是特别大了。所以，与其关注这些大银行，我们真正关注有没有系统性问题的，应该是要从小银行来着手了。那我们之所以说，哎、欸，你不是说利率升高这么多，那、啊、怎么会没有大银行的这些借款人没有出事呢？我们过去跟投资朋友提过，好，就说如果你硬要从当中啊，去聊各大领域的这个违约率哦。你不管是车贷、信用卡贷款的比例来看的话，都不是极端离谱的高。目前少数超越二零二零年年初的违约率的，仅仅只有车贷的部分。但是这跟当时在全球缺乏车用芯片所形成的二手车价格推高有关。好，当时是真的因为新车都买不到嘛，那很多人就被迫买二手车，二手车价格又很贵，那当然就用贷款啦。那现在发现，我靠，新车居然。比二手车便宜啊，那当然就给他违约了嘛，它是一个可以理解的现象啊。那学贷的问题有政治因素，已经全面延后了，所以没有人违约。那再就信用卡贷款，虽然有适度的上行，但是呢，你也可以观察到，顶多就花旗财报没那么好嘛。但是全球的放款业务表现冲击仍然没有想象中来的大。那有些人说，那房贷利率的调升难道没有形成适度冲击吗？事实上，我们仔细观察这张图表呢，是全美当中。整体在房贷三十年期利率上，呃，针对各种不同利率水平的市占占比哦，你可以观察到有百分之三十趴，目前的房贷利率是三趴到四趴，百分之二十三是四趴，呃是二十趴，百分之二十是四趴到五趴，那百分之十是五趴到六趴。基本上目前在贷款利率高于6趴的人数哦，是占不到一层的。全美有六成以上的人口，现在所缴的房贷利率水平其实都是低于4趴的。这就是因为美国大部分的房贷利率是采用固定利率，所以他之前就已经定好了未来30年的固定利率了。那你现在调高了，就是针对现在新的购房者的利率水平而已嘛？那购房者新的购房者跟过去几十年的购房者的累积比例起来，肯定没有想象中来的大。所以这是我。我的观察要点了。那当然了，本周我们会继续来观察一些财报，后续的银行股也会陆续的开。那我们可以观察到，本周大家最为关注的，应该就是像是特斯拉、高盛、艾斯摩、Netflix。那对于台北股市来看，最重要的当然就是礼拜四台积电的法收会了。那我们过几天会来跟投资朋友追踪了。但是从这些数据，我们都看得出来，本周最重要的财报当中，应该就会开始有奠定。到底本轮的 AI 上涨是涨真的还是涨假的？我们跟投资者分享过嘛？高盛这支出来，或者大摩这支财报出来，本周出来不会太差，那大概就跟银行股差不多。真正观察的几个要点，台积电的部分呢，是来自于过去对 AI 呃服器相关订单，到底有没有适度的流入到台北股市当中啊？过去大家的确是有点半信半疑的，畢竟嗯这些 o d n 厂的 AI 营收占比哦。呃，营收占不到两成啊，获利占不到两趴啊，对不对？那第二点就是，台积电现在最大的客户还是苹果嘛？然你回答下多一点，对它的营收结构好像没有太大改变，对不对？怕会有一波失望性卖压。那另外一部分也像是特斯拉的部分哦、啊，也会来观察，因为特斯拉在过去一段时间的确啊交车量算是明显高于预期的，但是到目前为止。其实很大程度还是来自于它的降价策略。那最后就是中国经济数据在啊本周四会陆续公布二季度的 GDP 表现哦，预估季增率有 0.5 五年增率 7.3 三那年增率这么高，很好理解了，去年。去年去年二季度上海封城哎啊，所以现在好一点很正常，但计增率只有 0.5 五啊，这说明目前经济复苏的状况啊算是偏弱了。那最后我们看,看台北股市，台北股市上周就涨很多了啊，涨了接近600点， 6 1 9点啊，不止周终结了周线的连三黑，我们更是看到一曲收复过去三周的跌幅，那也创下了一个月以来的新高。值得观察的是，因为呃，三大法人买超金额是367亿哦，呃，没有回到一个月前的大量哦，所以这一波很明显，如果三大法人没有买，那是股价涨了这么多。啊，这说明其实中小型的散户，或者我们看到那一只正在追加，所以还是要观察一下这一波台北股市是不是有提前进入到散户全面追加的情况。美元股市看起来是还好，还蛮健康的啦。那反正现在筹码感觉就比较凌乱一点点了。那最后就新台币的确有一个在上周四、上周五大幅转强的味道，周涨幅有一点五 percent。来观察一下美元会不会持续的下跌了。外资的确这两天有稍微适度的买回，不过小台的部分。因为投机型散户目前还很明显嘛，啊，就不太相信本轮还会拉多少，还是保持着比较悲观的角度，所以可以来观察一下。就现在的从呃资本的结构和期货结构有点不太一样了、啊，啊，从。集中市场的结构来看的话，散户真的有开始追 AI 股，尤其是那些 ODN 长的感觉。可是从投机型散户来做观察，其实小台到目前为止看起来、呃，没有很愿意去进行任何的追加。好，我们看一下台北股市，目前开盘下跌七点，啊，今天量能稍微有点放大，三千八百亿左右。那台北股市收在 17,273 点哦。我们看一下投资朋友的几个提问啊。礼拜一其实我们主要就是跟大家分享在全球在六日所发生的概况，看一周的预告。哦，的确，呃，现在只是少赚。台湾公司的韧性非常高啊。对啊这现在就少赚嘛，现在就少赚嘛。啊，这你你看过去两年的 EPS 足够底。这些台厂五年的 EPS 了啊，对不对？就呃赚起来存嘛啊，未来几年过不好也没关系，很多其实是这样子哦。啊，的确，这个何来的资讯或数据呢？这个过几天我们可以来跟投资者分享啦。就说我们到底怎么知道说台北股市的订单有没有来，或者台北股市的库存有没有下滑？从呃未完成订单减掉客户存货都看得出来。前阵子啊，你会观察到库存数据已经下滑了，但是为什么？片 I 数据并没有好转呢，因为它要反映订单嘛，啊，就说你库存自己消得很开心啊，东西终于卖掉了。没有太大用处啊，因为你要有更多的获利，要有人下订单过来啊，所以你要订单一边一直进来，你又同时把库存的货一直往下销，这个时候才会形成领先指标的好转。那可惜的事情就是在二季度哦、啊，你会观察到全台湾的库存状况都在好转，可是没订单，所以景气指标反而有持续恶化的情况在，而且可能没接到的订单。的下滑的幅度啊，比库存下滑的幅度还要来得快，这个时候就容易形成领先指标的全面恶化。但是呢，这个时间线已经在七月份最新的数据已经开始改变了，订单开始下来了。到时候我们再从国发会的一些景气指标来跟大家做一些追踪了。早上九点零四分，感谢各位点参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，早安愉快。